0: Drei Hütten und ein halber, der halbe war ein elfjähriger blonder Knabe, dünn und schlaksig, lagen zusammengekauert in einem Graben unweit der Stelle, wo Imbolk stand und schliefen. Einer von ihnen war Briff, der Meisterschreiber von Bram, und der bedeutendste Archivar seiner Zeit. Er war mit seinen guten neunzig Zentimetern Körperlänge groß für einen Hütten und zum Schutz gegen die Kälte in einen dicken, schmutzigen, roten Mantel mit der schwarzen Wollkapuze eines Gelehrten eingemummt. Neben ihm lag die gedrungene, kräftige Gestalt Mr. Pikes, der mit seinen dreißig Jahren beträchtlich jünger war als Briff. Er war ein Knüppelmann, ein in den Kriegskünsten ausgebildeter Hütten, der momentan die Aufgabe hatte, Briff vor all jenen zu schützen, die ihm nach Leib und Leben trachteten, aber auch vor seinem eigenen Leichtsinn, der ihn bisweilen dazu trieb, Orte aufzusuchen, die er besser meiden sollte. »Sein schwerer Ironclad«, ein an beiden Enden mit Eisenbändern beschlagener Knüppel lag neben ihm. Der dritte, der mit ihm das schlammige Lager teilte, war Barclays, einer der angesehensten Forstmeister der Stadt, dessen traditionelle Aufgabe darin bestand, in Bram und Umgebung umherzureisen, Streitigkeiten zu schlichten, Wogen zu glätten und die bisweilen erhitzten Gemüter in verschiedenen Hüttengemeinden zu beschwichtigen. Als Forstmeister war er nicht nur einer der erfahrensten lebenden Wegkundigen in Englalond, sondern auch, und dies war ein weiterer Nebeneffekt seines aufreibenden Berufes, von schlanker Gestalt, schmal im Gesicht und frei im Geiste. Alle trugen Hosen und Jacken, dazu selbst gefertigte Schuhe, deren Oberteil aus Leder bestand und die mit dem besten Material besohlt waren, über das sie verfügten. Laufflächengummi von ausrangierten Autoreifen der Menschen. Keiner der drei hatte eine angetraute Wiff oder sonstige Angehörige, und so hatten sie sich zusammengetan und waren am Abend zuvor aus der Stadt marschiert, um die Ankunft des Frühlings zu begrüßen, mit Geschichten und Geplauder, Scherzen über sich und die Welt und ein paar einfachen Ritualen, die tief in ihrem Glauben an Mutter Erde wurzelten. Noch tiefer freilich verehrten sie »den Spiegel aller Dinge«, in dem, wie sie glaubten, Wirklichkeit und Dasein aller Sterblichen, Hütten wie Menschen, abgebildet waren. Hütten wie sie feiern den Frühlingsbeginn an einem ganz anderen Tag, als es die Menschen gewöhnlich tun. Menschen leben nämlich vorwiegend in Städten und Häusern, die sie von den Elementen trennen. Und dass der Frühling in der Luft liegt, merken sie daher erst, wenn er eigentlich längst begonnen hat. Hütten sind der Erde näher und wissen, dass die schönste aller Jahreszeiten nicht erst im März oder April anbricht, sondern viel früher. Sie beginnt mit den ersten Regungen im kalten Boden, wenn es in tiefen Höhlen gähnt und scharrt, wenn da und dort ein milderes Licht durch die noch trüben, winterkalten Wolken flimmert und mit dem Gurgeln der Bäche, das mit der Schmelze des Winterschnees und dem Regen im späten Januar anhebt, mit dem Erwachen neuen Lebens und wiedergefundener Freude. Niemand kann mit Gewissheit sagen, zu welcher Stunde oder an welchem Tag der Frühling tatsächlich beginnt. Doch im nördlichen Teil von Hüttenwelt wird der erste Frühlingstag willkürlich auf den ersten Februar nach dem menschlichen Kalender gelegt. Und eben dies war der Grund, warum Master Briff und seine Freunde trotz der nasskalten Witterung in südwestlicher Richtung aus Bram hinaus zum Waisley Hill gezogen waren und die Jahreszeit mit einem warmen Trunk und einem Freudenfeuer begrüßt hatten. Der Met war stark gewesen, und sie schliefen und schnarchten noch. Der vierte unter ihnen, der halbe, wie er, ob schon groß für sein Alter bis Wein von Briff genannt wurde, hieß Bedwins Dort und war Briffs Gehilfe. Er lag abseits von den anderen und war fest in einen alten schwarzen Müllsack aus Plastik gewickelt, ein ausgefallener, aber durchaus wirksamer Schutz gegen die Feuchtigkeit. Er trank nie einen Tropfen und war, wie es schien, ein unruhiger Schläfer. Ein unbeschuhter Fuß hatte sich auf der einen Seite einen Weg aus dem Sack in die Freiheit erzwungen, während der andere verdreht in einer Ecke feststeckte. Ein Arm, der in einer sommersprossigen Hand endete, hatte sich über den Rand des Grabens geworfen, als versuche er, dem Körper zu entfliehen. Die andere lag fest auf dem Gesicht, um die Augen vor dem Dämmerlicht zu schützen. Doch vergebens... Finger spreizten sich, ein Auge ging auf und wieder zu, ehe die Hand schließlich ganz weggezogen wurde, ihr Besitzer langsam beide Augen öffnete und neugierig umherspähte, so als wisse er nicht recht, wo oder gar wer er war.